0: Hallo, liebe Hörer, die Helden der Mythen und der Blockbuster Hollywoods leben ein Leben jenseits des Mittelmaßes. Sie warten nicht darauf, dass sich die Welt verändert. Sie verändern die Welt und nehmen ihr Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst in die Hand. In äh, guten Geschichten geht es immer um Veränderung und persönliches Wachstum. Christian Galvez hat äh, zahlreiche außergewöhnliche Persönlichkeiten getroffen und analysiert, die Struktur ihrer Lebensreise entspricht den Heldengeschichten der klassischen Mythologie bis hin zu den Blockbustern Hollywoods. Es geht darum, den eigenen Traum zu erkennen und dem inneren Ruf zu folgen. Das Logbuch für Helden. Spannend und wirklich klasse geschrieben von Erfolgsredner, Coach und Autor Christian Galvez. Doch doch braucht die heutige Wirtschaft und Unternehmenswelt wirklich heldenhafte Führungskräfte? Tja, und was bedeutet das für die Führungskräfteentwicklung? Management Radio sprach dazu mit Christian Galvez. Guten Tag nach Köln, guten Tag, Herr Galvez.
1: Ja, guten Tag, Herr
0: Herr Galvis, Führungskräfte als Helden, für doch ja, einige, viele Manager und Unternehmen ist der Heldenbegriff eher negativ belegt. Sie halten dagegen und sprechen echten Lebenshelden die vier großen K zu. Klarheit, Kompetenz, Kongruenz und Konsistenz. Was zeichnet Lebenshelden aus?
1: Ja, im Grunde genommen sind es tatsächlich diese vier K, wenn wir uns mal Persönlichkeiten anschauen, die uns wirklich beeindrucken, berühren, begeistern dann haben die immer eine bestimmte Klarheit, die kennen die Richtung ihres Lebens, sie sind fähig, äh, haben Fähigkeiten, Fertigkeiten, also sind kompetent, Kongruenz, das ist die Stimmigkeit, äh, walk the talk sagt man ja auch so sehr schön auf neudeutsch und Konsistenz. Ich kann mich auf das Handeln verlassen, das was Führungskräfte heute tun, ist auch genau das, was sie morgen tun. Vielleicht nochmal ein bisschen zu dem Begriff äh, Held. Äh, ich mache auch diese Erfahrung, wenn ich Vorträge halte und ins Auditorium die Frage stelle, wer fühlt sich hier als Held, zeigt in der Regel keiner auf. Am Ende des Vortrags sieht das Gott sei Dank ganz anders aus. Hm. Dieser Begriff des Helden geht vor allen Dingen auf einen gewissen Joseph Campbell zurück. Joseph Campbell hat 1949 ein Buch geschrieben, der Heroes in tausend Gestalten, The Hero with a Thousand Faces. Und dieses Buch ist heute noch in Amerika ein riesen Bestseller gelesen, wird es eben von Führungskräften, aber auch von Coaches, von Psychoanalytikern, von Drehbuchautoren, von Menschen, die sehr viel mit dem Thema Veränderung zu tun haben und dahinter steckt die Idee, dass äh, das es letztlich ein jahrtausealtes Change-Modell ist, was zeigt, wie man die gewohnte Welt verändert, indem man eben aufbricht, Widerstände überwindet, seiner Richtung folgt, den Drachen erlegt, seinen Schatz findet und am Ende die Welt ein bisschen besser macht. Und das gilt nicht nur für Persönlichkeiten, das gilt natürlich auch für Unternehmen. Auch die sind permanent auf der Heldenreise und äh, wer nicht auf der Heldenreise ist, in der gewohnten Welt verbleibt, der wird sie auch nicht besser machen können und äh, wird dann am Ende des Tages äh, Wenig erfolgreich und vor allen Dingen auch wenig erfüllt, das zeitliche Segen.
0: Heldenreise, gutes Stichwort. Sie schreiben im Buch, jeder Mann kommt als Held auf die Welt. Ja. <lacht> Woher nehmen Sie diese Wahrheit und welche Aufforderungen sind damit verbunden?
1: Naja, im Grunde genommen äh, leite ich das neurowissenschaftlich ab. Es gibt in der Tat einen großen Unterschied zwischen Mann und Frau, auch wenn man das nicht unbedingt so wahrhaben möchte in der heutigen Zeit. Und es hat sich ja auch Gott sei Dank sehr vieles verändert. Letztlich ist es so, dass in der siebten, achten Schwangerschaftswoche die Eierstöcke beim Mann absterben. Es entwickeln sich die Hoden. Die Hoden sorgen für reichlich Testosteron. Testosteron sorgt für einen bestimmten Antrieb. Gerald Hüter, einer der führenden deutschen Hirnforscher, hat mal gesagt, Jungs kommen von Natur aus mit einem anderen Antrieb zur Welt. Und das erlebt man auch, wenn man sich mal auf einen Spielplatz stellt und sieht die Mädchen, die die sind schön brav auf dem Spielplatz, die mhm. machen ihre, ihre Sandburgen, während die Jungs versuchen, über den Zaun zu klettern und die große Welt zu erobern. Das ändert sich natürlich mit den Angeboten der Gesellschaft. Bildung nennt man das dann unter anderem auch. Also das, was unser Gehirn bildet, die Neuroanatomie, die Neurochemie verändern sich. Aber letztlich äh, kommt jeder Kerl mit einer riesen Portion Entdeckerdrang zur Welt. Wir, jeder, jeder wollte die große Sandburg haben und am Ende des Lebens sitzen wir irgendwo da, wo wir nicht sein wollten.
0: Gehen wir das Thema vielleicht nochmal von einer anderen Seite an. Schwache emotionale Bindung, Dienst nach Vorschrift, wertloses und ja oft gegenstandsloses Arbeiten. Die Zahlen zum Beispiel des Engagementindex der Gallup-Studie sind düster. Übrigens auch die damit verbundenen Kosten nicht? für Fehlzeiten, Krankenstände, Leistungsbereitschaft. Wo sehen Sie die Mangelerscheinungen
1: also, das sind erstmal gigantische Mangelerscheinungen. Das müssen wir uns so deutlich machen. Nur 16 Prozent sind ja laut aller aktueller Gallup Engagement Index äh, emotional engagiert. Ähm, das heißt, äh, die anderen 84 Prozent sind irgendwie ein Unternehmen und das kostet äh, der deutschen Wirtschaft ungefähr weit über 100 Milliarden Euro. Das haben die Forscher errechnet. Und äh, das ist übrigens immer ein Führungsthema, was dahinter steht. Wenn wir mal schauen, woher das kommt und woher der Mangel ist, dann kann man tatsächlich auch Antworten in den Mythologien finden. Es sind vier große Säulen, die jede gute Geschichte ausmachen. Körper, Geist, Herz und Seele. Schon C.G. Jung hat sie als die vier Funktionen des menschlichen Seins bezeichnet. Und ähm, hier sehen wir auch ganz spannend, äh, was, was große Filme ausmacht. Also wenn wir mal so einen Film anschauen wie... Ähm, Ziemlich beste Freunde, da ist es die Körperfunktion, die angeschlagen ist. Im hm. Film Pretty Woman, ja, da ist es die Herzensfunktion, die angeschlagen ist. Und im äh, wunderbaren Film Der Club der Toten Dichter ist es die Seelenfunktion, da geht es um Selbstentwicklung. Und wenn wir das mal auf Unternehmen übertragen, dann sehen wir auch diese vier Säulen in Unternehmen. Unternehmen sind immer dann besonders gut aufgestellt, wenn sie in Sachen Körper, Geist, Herz und Seele Mitarbeitern echtes Heldenpotenzial bieten, Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Körper könnte zum Beispiel sein, ein Umfeld zu bieten, das das gesund hält, motiviert hält, handlungsstark hält. Volkswagen geht da ja mit gutem Beispiel voran und äh, macht äh, die E-Mail-Accounts der Mitarbeiter nach einer bestimmten Uhrzeit aus und am Wochenende sowieso. Also dieses permanente 24 four hours, seven weeks, seven äh, days a week. Äh, am Stück zu arbeiten, ist nicht unbedingt für die Körperfunktion gut. Dann haben wir das Thema Denken. Ein Führungsstil, Unternehmen, die Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ein positives Denken zu entwickeln, auch äh, sich permanent äh, weiterzuentwickeln in Ausbildung, in Qualifikation, in Sachen Fähigkeiten, Fertigkeiten, sind gut aufgestellt. Dann ähm, gehen wir mal auf das Thema Herz, Herzensfunktion. Da geht es um Beziehungen. Wie groß ist die Bindung zum Unternehmen? hat man eine hohe Fluktuation. Ähm, da mal ein Blick hinwerfen und natürlich das Thema Seeleentwicklung, wie sehr kann man sich als Mitarbeiter entwickeln innerhalb eines Unternehmens und zwar nicht nur fachlich entwickeln, sondern auch als Persönlichkeit entwickeln und jeder, der jetzt mal auf sein eigenes Unternehmen schaut oder auf sein berufliches Umfeld und schaut, okay, wie sieht es bei mir aus in Sachen Körper, gehe ich hier morgens motiviert arbeiten, in Sachen Denke, bin ich davon überzeugt, dass wir hier die besten Produkte haben, dass wir hier die besten Dienstleistungen haben, in Sachen Herz, wie ist mein berufliches Umfeld, der Kollege von gegenüber, meine führung die Beziehung zu meinen Kunden oder in Sachen Seele, wie sehr kann ich mich hier in dem Unternehmen entwickeln als Persönlichkeit aus mir selbst heraus. Wenn man da gut aufgestellt ist, dann hat man keine Mangelerscheinung. Und wenn es da auf eine dieser vier Säulen ähm, eine sogenannte interiore Funktion gibt, das heißt, wenn es da einen Mangel gibt, dann äh, sollte man dringend auf Heldenreise gehen.
0: Sprachen es bereits an, handlungsstark, vier Säulen. Warum? bereichern echte Lebenshelden die Welt? Ja, und was bedeutet das für die Führungsarbeit?
1: Ach, ich bin so viel an Unternehmen unterwegs, da werden permanent neue Leitbilder vorgestellt. Ich <lacht> glaube, Unternehmen brauchen keine Leitbilder. Unternehmen brauchen Vorbilder in Sachen Führung. Und ähm, ich erlebe das gerade in dem sehr starken und wunderbaren Mittelstand, den wir in Deutschland haben. Äh, wenn wir uns solche Unternehmen anschauen wie Wirt, wie Fischer, wie hm. Ritter, dann sind das Unternehmen, die große Führungspersönlichkeiten haben, die sich mit vollem Engagement für das Unternehmen einsetzen und als Vorbilder andere Mitarbeiter begeistern, motivieren, inspirieren, auch permanent auf Heldenreise zu gehen, permanent den Mut aufzubringen, die gewohnte Welt zu verlassen, sich bessere Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, neue Strategien zu finden und mutig die Welt zu verändern.
0: Zum guten Schluss dieses Gesprächs. Sie arbeiten, Sie arbeiten ja es auch selber als Coach. Welche Anforderungen ergeben sich aus dem Logbuch für Helden für die Führungskräfteentwicklung?
1: Naja, zum einen geht es nicht nur um, um das permanente Erreichen von Zielen. Es geht vor allen Dingen darum, erstmal die Richtung ganz konkret festzulegen. Steve Jobs hat das ja wunderbar gesagt. Ich will eine Delle ins Universum schlagen und daraus erst seine Ziele abgeleitet. Mein Eindruck ist, dass wir aufgrund der hohen Fluktuation, aufgrund vieler Manager, die als Nomaden von Unternehmen zu Unternehmen ticken, äh, so ein bisschen in so eine Zielfalle hineingelaufen sind. Also das nächste Ziel erreichen, das hat aber nicht unbedingt was mit der großen Richtung einer langfristigen, nachhaltigen Entwicklung oder zukunftsfähigen Entwicklung, so möchte ich es vielleicht nennen, mhm. zu tun. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass wir, wenn wir Führungskräfte entwickeln, sehr viel mehr darauf achten sollten, eine Klarheit zu schaffen. Führungskräfte sind sinnstifter führungskräfte müssen in ihrer entwicklung nicht nur als manager verkommen das heißt ziele erreichen sondern vor allen dingen auch führen und führen heißt sinn schaffen für die mitarbeiter heißt auch mentor zu werden der begriff des mentors kommt ja aus dem, aus dem, auch aus der alten Odyssee,
0: mhm. und
1: zwar äh, Athene, die Göttin Athene, die in der Gestalt des Mentors, äh, dem Sohn Odysseus, zur Seite stand. Also eine hochweibliche Qualität an dieser Stelle, soll das mal ganz bewusst betont werden. Und äh, diese Mentorfunktion äh, ist eine Sache, die bei vielen Führungskräften noch unterentwickelt ist. Das heißt, in an anderen Menschen die Dinge zu sehen, die, äh, die diese Person vielleicht selber noch nicht sieht und sie zu entwickeln.
0: Das Logbuch für Helden, auch für Führungskräfte, höchst lesenswert. Herr Gawes, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch auch. Danke.